0: Moin zusammen. Das ist Aktiv im Archiv, das historische Kurzformat von Kreis und Quer. Mein Name ist Lukas Spahr und am heutigen Dienstag jährt sich ein ganz besonderes Ereignis, mit dem wir uns in dieser Folge beschäftigen wollen. Gleich ist mein Kollege Dirk Wittenberg zu Gast. Er ist 40 Jahre alt und kann sich selbst, wie ich auch, nicht direkt an das Ereignis erinnern, um das es heute geht, wohl aber daran, dass seine Eltern ihm damals als Kind eine Zeit lang verboten haben, im Sandkasten zu spielen. Vielleicht habt ihr es am Frühstückstisch schon in der Zeitung gelesen, genau heute vor 36 Jahren ereignete sich das Reaktorunglück in Tschernobyl, welches eine atomare Wolke über halb Europa zufolge hatte. Und auch wenn es in diesem Fall ein Unglück war, in Zeiten des Kalten Kriegs wurde die Atomtechnik auch zur Waffe. Zum allgemeinen Säbelrasseln zählte dabei nicht nur das Einschüchtern mit eben solchen Waffen, sondern auch eine starke Defensive. So wurden in Deutschland unter anderem sogenannte Warnämter samt zugehöriger Bunker errichtet von denen aus die Bevölkerung im Fall der Fälle gewarnt werden sollte. Am 29. April 1986 jedoch stand das am 2 in Bassum plötzlich im Mittelpunkt. Nicht wegen eines Atomkriegs, sondern wegen des Tschernobyl-Unglücks drei Tage zuvor. In den Chroniken der Einrichtung ist für diesen Tag von einer erheblichen Belastung durch Anfragen von Behörden und Privatpersonen über Messwerte und Verhaltensmaßnahmen die Rede. Kurze Zeit später gab es dort sogar eine Demonstration mit ca. 100 TeilnehmerInnen, die die Herausgabe von Strahlenwerten forderten. Das Warnamt 2 in Bassum existiert auch heute noch. Mein Kollege Dirk Wittenberg vom Newsdesk der Mediengruppe Kreiszeitung Sieke hat sich vor wenigen Tagen mit Mirko Krumm getroffen. Er leitet den Verein, der sich heute um das Warnamt kümmert und von Dirk möchte ich daher jetzt wissen, wie sieht es im Warnamt heute aus und könnte das Warnamt mit Blick auf die russischen Aggressionen dieser Tage wieder von Bedeutung werden? Moin Dirk, schön, dass du da bist. Ja, moin, danke für die Einladung. Ja Dirk, vielleicht kannst du gerade zu Beginn mal erzählen, was ist das Warnamt 2 in Bassum überhaupt? Grundsätzlich könnte man sagen, das ist
1: ein ziemlich großer, auch beeindruckender Bunker. Wie der Name sagt, Warnamt 2 äh, war eins von zehn Warnämtern in der äh, alten Bundesrepublik Deutschland, die dafür zuständig waren im Kriegs- oder Katastrophenfall. Ja, die Bevölkerung zu warnen, Evakuierungen äh, einzuleiten, den, die Lage im Überblick zu behalten und die Anlage in Bassum. Dazu gehörten eben auch oberirdische Verwaltungsunterbringungsgebäude. Da ist seit einiger Zeit eine freie Schule, die Prinzhöfteschule, untergebracht. Und der Bunker selbst ähm, lag ähm, lange Zeit brach. Da hat dann ein Verein 2016 angefangen, den in, einen, ja, in eine Art Museum zu verwandeln, wo die auch immer noch dabei sind.
0: Okay, das heißt jetzt und in Zukunft ist nicht mehr geplant, dass sich da irgendwie Menschen in Sicherheit begeben, sondern dass es erstmal wirklich ein Museum ist. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann richtig mit Exponaten oder was genau ist da geplant? Geplant ist eigentlich, da sind die
1: ähm, Leute, die das Museum betreiben, auch noch dabei, da so eine Art ähm, Zustand wiederherzustellen, wie er dann äh, wirklich so in der ähm, Anfangszeit, in den 60er Jahren ausgesehen hat. Also die sind auch dabei, ähm, so Gerätschaften aus anderen Warnämtern, Funkgeräte ähm, dort unterzubringen, aber es ist eben jetzt kein klassisches... Ähm, Museum, wo jetzt irgendwas hinter Plexiglasscheiben steckt, sondern das soll wirklich so ähm, sozusagen so ein, das Warnamt, äh, wie es mal ausgesehen hat, zum Anfassen
0: werden. Jetzt haben wir ja gerade besondere Zeiten, sage ich mal, auch mit dem Ukraine-Krieg, mit den vielleicht Bedrohungen durch Russland. Und das ist jetzt das erste Mal seit langem, dass vielleicht auch wieder über eine atomare Bedrohung gesprochen wird. Jetzt warst du vor wenigen Tagen ähm, nochmal im Warnamt 2 und hast auch den Vorsitzenden getroffen. Und ihr habt unter anderem ja auch über die aktuelle Situation gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, wie realistisch schätzt der Vorsitzende denn ein, dass das Warnam 2 vielleicht wieder reaktiviert wird und der Schutzbunker vielleicht wieder ja, zum Einsatz kommen muss, vielleicht durch atomare Bedrohung durch Russland?
1: Also ich glaube, ich würde noch einen Punkt zurückgehen. Also was auch eine Rolle spielt, war das A-Hochwasser. Da hatte ich äh, mit ihm vor ähm, knappem Jahr schon mal drüber gesprochen, wo es unter anderem darum ging, dass Sirenen dazu in der Lage sind, äh, wenn irgendwie eine Naturkatastrophe kommt, die Leute zu warnen. Also dass sowas wie Bevölkerungsschutz äh, auch schon vor der Ukraine äh, äh, stärker im Bewusstsein war und jetzt nochmal deutlich stärker äh, durch das, was jetzt äh, seit Februar in der Ukraine passiert ist. Also das, was Mirko Krumm mir sozusagen so erzählt hat... Äh, Läuft eigentlich darauf hinaus, dass er das Warnamt 2 als Museum auch wieder abgeben würde, wenn jetzt äh, eine Bundesbehörde ankommen würde und, und ähm, sagen, wir möchten das ähm, Warnamt wieder aufmachen. Aber eigentlich hält er das nicht für besonders realistisch und er sagt eigentlich auch, wenn es wirklich äh, sozusagen zum schlimmsten Fall kommen würde, einer atomaren Konfrontation zwischen Russland und der NATO, dann würde auch so ein
0: Bunker ähm, äh, wie das Warnamt eigentlich nichts bringen. Ja, Wir hoffen alle, dass der Bunker äh, nicht zum Einsatz kommen muss, beziehungsweise dass das Warnamt auch nicht wieder so reaktiviert werden muss, wie es das mal war. Auf jeden Fall vielen Dank, Dirk, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, war mir eine Freude.
0: Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr zum Warnamt 2 in Bassum wissen wollt, dann habe ich für euch noch zwei interessante Artikel von Dirk in die Show Shownotes bzw. in die Videobeschreibung gepackt. Einer ist schon etwas älter, der andere ist jetzt erschienen und Dirk spricht mit Mirko Krumm darin auch über die aktuelle Lage mit Russland und die Warninfrastruktur in Deutschland. Anregungen, Feedback und Kritik zu dieser Folge lesen wir gerne unter podcast.kreiszeitung.de. Jetzt hoffe ich nur noch, dass euch diese Folge gefallen hat und sage ciao und bis hoffentlich Freitag zu einer neuen Folge von Kreis und Queer.